0: Wenn ihr jetzt nicht sofort still seid, und das kann ich sehr leise sagen, ich kann ins Kinderzimmer kommen und sagen, wenn ihr jetzt nicht sofort still seid, Leute, dann setzt was. Das ist geschimpft.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Christina. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es eine kleine Servicefolge, die euch das neue Jahr leichter machen wird. Versprochen. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen und da hat man sich vielleicht so den einen oder anderen Vorsatz gefasst. Bei mir ist es definitiv der, dass ich mich weniger stressen will, weil ich das merke, wie sich dieser Stress auf meine Kinder überträgt. Und ich glaube, ich habe im letzten Jahr auch ziemlich viel geschimpft und deswegen ist mein Vorsatz nicht mehr so viel schimpfen. Und da habe ich die Frau zu Gast, die mir dabei wahrscheinlich am allerbesten helfen kann, nämlich Nicola Schmidt, Autorin von Erziehen ohne Schimpfen.
0: Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Wann geht denn Schimpfen eigentlich los? Also für mich ist Schimpfen alles, wo wir die Kinder bedrohen, einschüchtern oder sie ängstigen, weil wir versuchen, etwas durchzusetzen, was wir brauchen. Also es ist nicht geschimpft, wenn ich sage, Leute, es ist mir zu laut. Ich kann so nicht arbeiten, ich will es nicht. Auch wenn ich das lauter sage? Auch wenn ich das lauter sage. Ich kann wie ein Feitstanz in der Wohnung aufführen und sagen, mir ist das zu laut, ich will das nicht, passiert den Kindern gar nichts. Also meine oh, Kinder das wissen. Das
1: entspannt mich schon
0: mal. <lacht> meine Kinder wissen, das ist nicht gefährlich. Mama hat Energie, da passiert nichts. Aber wenn ich sage, wenn ihr jetzt nicht sofort still seid, und das kann ich sehr leise sagen, ich kann ins Kinderzimmer kommen und sagen, wenn ihr jetzt nicht sofort still seid, Leute, dann setzt was. Das ist geschimpft und es ist ganz leise, aber es ist für die Kinder bedrohlich, es setzt sie unter Stress und wenn sie dann mit Strafen rechnen müssen, setzt es sie massiv unter Stress und das wollen wir nicht, weil es ist total ineffektiv und da wir faule Eltern sind, wollen wir keine ineffektiven Methoden anwenden.
1: Ja, das merke ich auch immer so ein bisschen, dass es ineffektiv ist, weil ich weiß ja auch gar nicht, was das dann setzt. Genau. Also, ich sag dann schon auch wenn, dann, aber dieses dann gibt es ja nicht. Also so in letzter genau. Konsequenz möchte ich ja auch nicht die Kinder irgendwie bestrafen. Deswegen sind diese Drohungen auch so ein Genau, dann wird noch
0: blöder, aber es wäre auch inkonsequent. Ne? Und die Kinder denken irgendwann, ja, ja, quatsch du mal. Also Drohen ist in jeder Hinsicht total ineffektiv, unpraktisch. Und eigentlich das Letzte, was wir tun sollten, weil es auch am Ende ist, das Letzte, was wir tun. Es ist ja, wir machen es ja nicht, weil wir böse Menschen sind, sondern aus einer Hilflosigkeit heraus, dass uns niemand beigebracht hat, was kann ich denn stattdessen tun? Genau, warum schimpfen wir überhaupt? Na, wir schimpfen in unterschiedlichen Situationen aus unterschiedlichen Gründen. Also wir schimpfen im Supermarkt häufig, weil es uns peinlich ist, weil wir uns schämen für unsere miese Erziehungsleistung. Die Kinder funktionieren nicht, andere gucken, sozialer Druck. Wir schimpfen mit den Kindern und zwar deshalb, weil wir den sozialen Druck, der auf uns ausgeübt wird, loswerden müssen. Und was tun wir? Wir leiten ihn um auf das Kind. Jetzt benimm dich hier, aber jetzt reicht's. Aber jetzt will ich, aber dass du sonst gibt's gar keinen und so weiter.
1: Also wenn die sich auf den Boden werfen. Zum oder Beispiel. Ne? Auch sehr beliebt, wenn die schreien: Ich will meine Wurst.
0: Genau. Oder warte mal, genau. Das Zweite ist, wir schimpfen, wenn wir selber im Stress sind. Wir müssen los, wir haben es eilig, wir hatten unangenehmen Anruf, einen schlechten Tag. Dann sind wir sowieso schon im negativen Modus im Gehirn. Und alles, was dann noch negativ dazu kommt, triggert uns. Wir sehen überall Gespenster, überall Pumas, sage ich immer, weil das aus diesem evolutionären Druck kommt. Es könnte was rascheln und es könnte ein Raubtier sein. Ich gucke, denke lieber, es ist was Böses. Das Rascheln ist das schreiende Kind, das Raubtier wird das Kind dann schimpfen wir auch, einfach weil wir in diesem Stresssystem sind. Und dann schimpfen wir oft auch einfach, weil wir wollen, dass das Kind etwas tut und das Kind funktioniert, aber nicht, weil Kinder nun mal nicht funktionieren. Und wir wollen aber irgendeine Regel durchsetzen und denken, wir müssen jetzt so viel Druck ins System geben, bis das Kind funktioniert. Weil wir nicht gelernt haben, es anders zu machen oder einfach loszulassen und zu sagen, weißt du was, dann räumst du heute einfach nicht auf. Ich glaube, wir sind beide gerade nicht in der Stimmung, um es auszukämpfen. Wir reden morgen drüber. Die Welt geht nicht unter. Dieses Gefühl, dass die Welt untergeht, das kommt
1: natürlich durch unseren Timetable, durch den Stress, den wir im, als Erwachsene im Alltagsleben haben, oder? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, wir müssen einfach zu einer gewissen Zeit aus dem Haus, denn sonst bricht das ganze System zusammen.
0: Genau. Das Problem ist, wir glauben an das System. Wir, obwohl wir erwachsen sind, glauben, dass die Welt untergeht, wenn wir jetzt nicht pünktlich dort und dort sind. Wir glauben, dass die Welt untergeht, wenn uns die Erzieherin im Kindergarten böse anguckt, weil wir nach dem Morgenkreis kommen. Wir glauben, dass wir funktionieren müssten. Wir glauben, wir müssten so leben. Das ist an sich die Grundannahme, das ist schon Quatsch. Das wird uns aber gar nicht mehr bewusst, weil wir sind alle im Industriezeitalter aufgewachsen, jetzt sind wir im Kommunikationszeitalter, wir sind es gewohnt, total durchgetaktet zu leben und wir glauben, dass man so leben müsste, was ja wissenschaftlich betrachtet völliger Kokolores ist. Aber wir glauben dran und unsere Kinder, die uns ständig widerspiegeln, äh, sorry, aber dieses System ist nicht artgerecht. Ich will da nicht mitspielen. Die stören uns da, die, weil die zeigen uns ständig, dass das System eigentlich nicht funktioniert. Und es ist so unangenehm, dass wir den Druck, den es erzeugt, wiederum auf die Kinder übertragen und sagen, ich will aber, dass du auch dran glaubst und ich will, dass du auch funktionierst. Und dann schimpfen wir. Eigentlich könnten wir sagen, weißt du was? Danke, dass du mich daran erinnerst, dass dieser Stress jeden Morgen total ungesund ist und dass 6.30 Uhr aufstehen wirklich scheiße ist. Ich liebe dich, mein Kind. Wir werden gucken, dass wir was ändern. Tun wir aber nicht. Wir sagen, los jetzt, zieh dich an, wir
1: müssen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mir dann manchmal auch so ganz gezielt versuche, Zeit zu nehmen und dann denke, jetzt wäre doch mal der Moment. Und jetzt könnte ich mich mit den Kindern beschäftigen. Und dann wollen die Kinder aber was ganz anderes machen und gehen dann mit ihren... Freunden im Hof spielen und ich sitze dann letztlich alleine da. Was passiert denn in dir, wenn das passiert? Ja, dann bin ich auch so ein bisschen enttäuscht mhm. und denke, jetzt hätte ich doch gerade Zeit und Ruhe, die habe ich doch extra da hingeschoben an diese genau. Stelle.
0: Also ich versuche in solchen Momenten immer an die vielen Momente zu denken, wo meine Kinder was von mir wollten und ich gesagt habe, später Schatz, jetzt nicht, ich muss noch die Mail schreiben, ich muss hier telefonieren und dann ist es klar, dass die Kinder irgendwann auch sagen, später Mama, jetzt will ich Fußball spielen gehen. Und es ist so, wir müssen damit leben, dass Kinder jenseits von drei anfangen, sich von uns zu lösen. Das sollen sie, das ist natürlich. Ne? Und wenn wir sozusagen dann Bedürfnisse haben, ist es sehr schwierig zu sagen: ah, ich hatte zwar die letzten zwölf Monate total wenig Zeit, aber jetzt hätte ich gerne. Das heißt, in den wir Weihnachtsferien.
1: Müssen genau, jetzt ist, jetzt
0: habe ich mir habe ich mir hier in den Kalender und so. Was total hilft, ist mit Kindern feste Termine zu machen und zu sagen, Donnerstag nachmittags gehen wir beide was essen oder Schlittschuh laufen oder in den Wald oder was auch immer. Also mit Kindern genauso feste Termine zu machen, wie man es mit einem Partner oder mit Freunden macht. Gerade bei älteren Kindern, die selbstständiger mit ihren Freunden weggehen, hat sich das total bewährt. Und je regelmäßiger das ist, desto besser.
1: Nochmal zum Schimpfen zurück, was ist denn eigentlich so schlimm am Schimpfen? Ich habe jetzt in letzter Zeit oft darüber gesprochen, sodass ich schon eher temperamentvoll bin und auch mal lauter werde. Mhm.
0: Und dann sagen viele Leute, ja, ist doch total okay. Also wie gesagt, lauter werden, temperamentvoll sein an sich ist ja auch nicht schlimm. Es wird dann schlimm, wenn du die Kinder unter Druck setzt und sie ängstigst. Und was passiert dann? Die Kinder geraten selber unter Stress. Und wenn sie unter Stress geraten, funktionieren sie genau wie wir. Sie können nicht mehr zuhören. Der Hippocampus wird gedrosselt, das heißt, das Kurzzeitgedächtnis setzt aus und sie lernen nichts. Und das finde ich das Schlimmste am Schimpfen. Ich versuche etwas den Kindern beizubringen in einer Art und Weise, mit der sie nichts lernen können. Das bedeutet, ich muss es mehrfach machen. Das ist total ineffektiv. Und natürlich, wenn ich die Kinder ängstige in solchen Situationen, programmiere ich wiederum ihr Stresssystem auf Gefahr. Das will ich ja nicht, weil dann rasten die ja später auch aus. Und ich stelle mir immer vor, dass ich irgendwann eine alte Frau bin, die langsam ist und kleckert und äh, was, was, habe ich nicht verstanden, fragt. Und meine Kinder dann sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt stell dich mal nicht so an, was soll denn das? Und dann denke ich mir so, nee, das will ich nicht. Ich will das dann auch sagen, kein Problem, lass dir Zeit, ich bin für dich da. Ne? Also denkt immer dran, eure Kinder suchen euer Altersheim aus. Das sind die, die euch pflegen, wenn ihr alt und klapprig seid. Wie wollt ihr, dass sie mit, mit euch umgehen? Dass sie euch hetzen und sagen, Mann, jetzt funktionier mal. Oder dass sie sagen, Mensch, Oma, nur als ich klein war, da konnte ich das auch nicht mit dem Essen, habe ich auch gekleckert. Das ist nicht schlimm.
1: Was mache ich denn stattdessen? Also statt zu schimpfen.
0: Kommt drauf an, in welcher Situation du schimpfst. Wenn die sich zum Beispiel streiten. ja. Also wenn sie sich streiten, das Schimpfen am allerineffektivsten. Warum? Wir haben zwei hochgefahrene Kinder. Äh, Brüllschrei, Kreisch. Was machen wir? Wir gehen rein. Äh, Brüllschrei, Kreisch. Jetzt reißt euch zusammen. Also wie kann ich die Kinder runterregulieren, wenn ich selber hochreguliert bin? Das ist Quatsch. Also, die erste Regel ist ruhig bleiben. Und ich weiß, dass 90 der Eltern jetzt denken, vergiss es, nicht, da steige ich aus. Das heißt, ich muss lernen, in Stresssituationen selber mein klopfendes Herz zu spüren, meine flache Atmung wahrzunehmen und zu sagen, es fühlt sich an wie eine Notsituation. Es ist aber keine. So, ich bleibe ruhig. Ich gehe zu den Kindern, ich sage Stopp, hier wird nicht gehauen. Stopp, deine Schwester ist keine Zicke. Ich will nicht, dass du das sagst. Du tust ihr weh. Aber ich sehe, dass ihr Hilfe braucht. Lasst uns gucken, wer was braucht. Lasst uns gucken, was hier los ist. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Und dann lasse ich die Kinder reden. Weil oft reden wir in solchen Situationen auf die Kinder ein. Aber der präfrontale Kortex, der das aufnehmen könnte, also der Verstand, ist gar nicht angeschaltet. Wir können das genauso gut der Topfpflanze erklären. Die versteht genauso viel. Die Kinder sind in Wut. Und ich kenne es von meinem Mann. Ich komme nach Hause und, ja. und er sagt, ja, da gibt es die und die und die Lösung. Und ich sage, lass mich in Ruhe. Ich will eine Umarmung und keine Lösung. Ja. Stimmt. Genau, das ist mit Kindern genauso. Die brauchen keine Lösung. Die müssen erstmal in Stress loswerden. Also, erzähl, was los ist. Sag mir, warum du sauber bist. Und erst, wenn das alles raus ist und die Kinder sich beruhigt haben, dann sagen wir so, wie kriegen wir jetzt diesen Sonntag für uns alle entspannt über die Bühne? Wer braucht was und wie können wir es machen? Wir bleiben so lange dran, bis wir eine Lösung gefunden haben.
1: Unfassbar zeitintensiv. Immer, wenn ich das versuche, habe ich das Gefühl, mein halber
0: Tag ist mit Korregulation. Genau. Ja. Also die ersten Male dauert das bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Aber das Gute ist, je öfter man das mit den Kindern macht, desto schneller geht es. Also es gibt mittlerweile Tage, da rufe ich nur nach oben, es ist laut, braucht ihr Hilfe? Und die Kinder rufen runter, äh, nee, okay, wir, wir finden eine Lösung. Und dann ist fertig. Und an anderen Tagen müssen wir uns zusammensetzen. Und dann sitzen wir da auch mal eine halbe Stunde. Und Ich sage, Leute, so geht's nicht. Ich brauche eine andere Option hier. Aber wo könnte man diese Zeit besser investieren, als jetzt, wo die Kinder klein sind. Weil wenn die es lernen müssen, wenn sie 20, 30, 40 sind in der Midlife-Crisis, dann brauchen die Therapeuten 30, 40, 50 Stunden dafür. Machen wir es doch einfach jetzt, dann geht schnell. Geht es auch schon mit ganz kleinen Kindern? Ja, also ab zwei, zweieinhalb. Die können oft zeigen oder sagen, was sie wollen, und vor allen Dingen müssen die sich ausbrüllen, die müssen sich ausweinen, ausschreien. Und ich mache das in meinen Camps mit Zweieinhalbjährigen, Dreieinhalbjährigen und es funktioniert wie geschmiert. Das ist großartig. Die sind, das sind Homo-Sapiens-Sapiens-Kinder. Die sind so cool. Wie kann ich denn meine Regeln, die mir
1: total wichtig sind, trotzdem durchsetzen? Ich möchte zum Beispiel, dass die Kinder miteinander höflich... Umgehen. Ich will nicht, dass die sich anbrüllen und ich mag auch so einen gewissen Tonfall nicht. Die haben manchmal sowas herablassendes gegenüber dem kleinen Bruder oder. Mhm. Und ich möchte einfach, dass wir in unserer Familie nicht so miteinander reden. Und es passiert okay. aber immer wieder. Wie kann ich trotzdem
0: durchsetzen, dass es das nicht passiert? Drei Dinge. Erstens vorlieben. Zweitens, immer wieder freundlich darauf hinweisen. Stopp! Für mich klingt es verletzend, dieser Ton. Was möchtest du wirklich, was willst du ihm sagen? Weil hinter, der Peter ist doof, der Peter ist blöd, steckt ja eigentlich, Peter hat mich geärgert, er will nicht mit mir spielen, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich fühle mich alleine. Also den Kindern helfen, das dahinter zu fühlen. Und das Dritte ist, wenn es immer wieder passiert, sich mit den Kindern hinsetzen und gucken, was ist der Konflikt hinter dem Konflikt? Ne, Paare streiten sich darum, wer die Spülmaschine ausräumt. Aber da geht es nicht um Spülmaschine, Da geht es um, um Macht, um Liebe, um Anerkennung, um Wertschätzung. Und auch bei Kindern, gerade bei Größeren, müssen wir herausfinden, was ist der Konflikt hinter dem Konflikt? Meine Tochter hat mal ein ganzes, einen ganzen Sonntagvormittag ihren Bruder gepiesackt, bis mir der Kragen geplatzt ist. Und ich gesagt habe, so, Familienkonferenz, ich will nicht mehr. Und am Ende kam raus, dass sie traurig war, weil er sich für Nachmittags mit seinen Freunden verabredet hatte, aber sie wollte mit ihm spielen. Und mein Sohn guckt mich an, wieso ist sie denn gemein zu mir, wenn sie mit mir spielen will? Und ich dachte, gut, dass er sie jetzt schon lernt. Ich so, Schatz, weil sie verletzt und sie hat keine andere Möglichkeit, es dir zu zeigen. Könntest du mit ihr spielen heute? Darf sie mitspielen? Nee. Ist so, okay. Äh, könntest du irgendwann heute zehn Minuten mit ihr spielen? Ja, okay. Jetzt? Nein. Okay. Dann habe ich die Kleine getröstet. Er ist abgezogen. Zehn Minuten später kam er zurück und hat gesagt, also jetzt könnte ich doch mit ihr spielen. Aber sie muss der Hund sein.
1: Und aber dann sind sie ja dann meistens sogar gerne der Hund.
0: Genau, und da hat meine Tochter gesagt, ja, ich bin auch der Hund. Und dann haben sie irgendwas gespielt und dann haben sie über eine Stunde miteinander gespielt und alle waren glücklich. Aber wenn ich einfach nur gesagt hätte, in dem Ton redest du nicht mit deinem Bruder, hätte ich nie rausgefunden, was das Problem war. Wir hätten es nie lösen können. Jetzt klingt es wieder so wie, oh, das ist aber anstrengend. Aber mal ehrlich, wo wäre an diesem Sonntag die Zeit besser investiert gewesen? Ins Putzen der Wohnung? Nicht wirklich.
1: Jetzt sag mir noch eine Sache. Was kann ich machen, um in meinem Leben den Raum zu schaffen, mit den Kindern so umzugehen? Denn das ist das, was wirklich schwer ist.
0: Genau. Also das Erste ist, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Also ich reguliere nicht jeden Konflikt, den meine Kinder haben, auf diese Weise. Ich sage auch manchmal, Leute, ich sehe, dass ihr euch gerade streitet, aber wir müssen diesen zu kriegen. Ich weiß, dass ihr jetzt eure Schuhe anzieht und jetzt eure Jacken und wir reden nachher drüber. Jetzt müssen wir los. Ne? Wenn die Kinder sonst Raum dafür haben, kooperieren sie an den Stellen, weil sie wissen, woanders kann ich den Druck ablassen. So, Das heißt, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen es nicht immer machen. Und dann ist es einfach eine Frage von Prioritäten. Also wir machen in der Tat wenig... Kurse oder Action oder weiß ich nicht. Wir sind viel mit der Regulation und den sozialen Prozessen in der Familie beschäftigt. Wir sind viel einfach draußen, mhm. aber ich mache wenig so und jetzt am Samstag gehen wir um zehn zum Töpfern und am Sonntag zum Weihnachtsmarkt. Oder bei uns sieht es auch gerne aus wie Sau. Mhm. Also ich habe keine tiptop dekorierte Wohnung nie gehabt. Werde ich auch erst haben wieder, wenn die Kinder raus sind. Das ist einfach so. Also unsere Wohnung hat auf Instagram, würde keine Preise gewinnen. Mhm. Also Das ist einfach so. Aber das ist mir auch nicht wichtig. Ich ich reguliere die Kinder, ich coache die Kinder, weil ich weiß, in zwei, drei Jahren kann ich sie da mit diesem Coaching kaum noch erreichen. Mein Sohn ist jetzt elf, der fängt schon an, dass mhm. der rausgeht und sich auch nicht mehr so gut erreichen lässt. Und dann haben sie es gelernt. Und ich denke mir immer, jeder Tag, an dem ich ihnen nicht zeigen kann, wie man solche Konflikte löst, ist ein Tag, an dem sie was fürs Leben lernen. Und wenn ich morgen sterbe, will ich, dass sie so viel wie möglich davon mitgenommen oh, haben. Mach mir keine Angst. <lacht> ja, aber weißt, das kann jederzeit passieren. Also ich habe in meinem Leben schon oft dem Tod relativ nah gegenüber gestanden und ich sage mir immer, ich mache es jetzt. Vielleicht bin ich morgen nicht mehr da. Ich investiere diese Zeit jetzt in dieser Stunde an diesem Punkt, weil dann haben sie das können sie schon mal mitnehmen und es hat sich total bewährt und die Arbeit wird immer weniger.
1: Auch ohne dem Tod ins Auge geschaut zu haben, <lacht> gebe ich mir im nächsten Jahr mehr Mühe, meine Kinder nicht zu schimpfen. Und genau. ich bedanke mich bei Nicola Schmidt, Autorin des Buchs Erziehen ohne Schimpfen. Es geht ja auch ums Erziehen. Vielen Dank dir. Vielen lieben Dank. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Antonia Arnold. Produktion Anja Beusterin. Uns gibt's auch auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Und bald geht's hier dann auch weiter mit ehrlichen Elterngeschichten. Einfach diesen Kanal abonnieren.